0: Vous écoutez
1: RMC Tiens, question les gars, transversale Puisqu'on parle là certainement Je crois qu'il n'y a pas trop de débat en Angleterre et en Grande-Bretagne Le plus grand joueur de l'histoire du football anglais Dans vos pays, est-ce qu'il y, y a un homme comme lui Qui fait l'unanimité, qui est considéré Comme le plus grand de, 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 du football de son pays De son histoire, mon cher polo' chez, chez toi, il n'y a pas de débat, c'est Franz Beckenbauer
2: ah Oui, il enfin, y a de plus en plus un débat Dans le sens où Gerd Müller a disparu Et en fait, pour reprendre la phrase de Paul Breitner Les grands succès du Bayern Munich C'est aussi parce qu'ils ont eu un, un attaquant d'exception et en fait, aujourd'hui, on met un petit peu un B Gerd Müller par hmm. rapport à Franz Beckenbauer. Mais Franz Beckenbauer, c'était aussi une personnalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui Et... plaisait énormément à une certaine partie de l'Allemagne. Il était marié à 20 ans, etc. C'était le, le gendre à parfait. de l'Ouest oui, la main de le, 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 C'était le gendre parfait, etc. Il avait une personnalité. C'était de, il y avait beaucoup de politique derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'entendait pas avec Paul Breitner, par exemple. Mais, euh, sur l'efficacité, si on reste d'un point de vue purement footballistique, Gert Müller, il se pose là, quand même. cest dire va dire, c'est Beckenbauer et Gert Müller. Mais c'est marrant, ce débat ce que tu poses, que, Il y a 25 ans, on ne se posait pas cette question. Mmh. Beckenbauer, il a révolutionné le, le, le football avec son poste de libéraux, avec ce qu'il est devenu au milieu de terrain, etc. Donc, il a influencé, évidemment, le football allemand pendant 25 ans, parce que tout le monde on va jouer comme ça pendant 25 ans jusqu'à ce que ça explose de cette façon, mais Franz Beckenbauer avec le, le torse droit et tout ça, a influencé partout dans le monde entier, des libéraux des défenseurs, parce qu'il fallait jouer comme Beckenbauer, et donc oui évidemment Franz Beckenbauer a tout gagné a tout raflé, mais comme sa génération il est au-dessus parce que c'est une icône euh, qui va pas bien d'ailleurs euh, euh, oui. physiquement parlant mais là, 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 si tu veux il est toujours considéré comme le numéro 1 aujourd'hui mais le décès de, de Gert Müller très récemment a fait que ben voilà, mmh. l'histoire, ça se révise aussi. Il faut regarder les choses d'une façon plus complexe, etc. Mon cher Johan, en Italie,
0: c'est un débat intéressant, mais il n'y a pas de réponse unique en Italie. Et on va dire qu'il y a deux, trois joueurs, trois joueurs vraiment qui, qui se détachent. Oui, qui se détachent clairement. Il y en a un, c'est... Euh alors sur sur des époques différentes en plus sur trois, trois époques différentes euh, il y a le, le tout premier dans l'ordre de l'histoire Gigi Riva euh, mmh. forcément parce que joueur créatif, joueur attaché à un club euh, qui n'était pas un grand club, Cagliari avec qui il remporte un titre, il termine meilleur buteur, euh, il gagne l'euro 68. Euh, c'est vraiment un joueur qui a marqué toute une génération et et en Italie, on a souvent dans les joueurs les plus anciens, quand on cite ceux qui ont le plus marqué les gens, etc. On a souvent Riva Rivera pour le coup, euh, Rivera du Milan qui a été Ballon d'Or. Euh, le deuxième, par ordre chronologique, on va dire, oui. c'est Roberto Baggio, mmh. euh, parce que c'était pas simplement le footballeur, c'était aussi une personnalité, quelqu'un de de très attachant parce qu'il n'était pas euh, il était un peu renfermé sur lui-même. On avait toujours un peu envie de le prendre dans nos bras pour, euh... parfois il avait l'air un peu triste. On avait toujours un peu l'envie de, d'être son pote, de, de d'essayer de lui, voilà, de le faire un peu parler, de s'exprimer, etc. Et de Et le consoler quand de le consoler aussi. Le du monde, Évidemment, 94 hein. joue beaucoup dans le côté émotionnel, mais il y a aussi le fameux transfert de Florence à la UV où on a l'impression que c'est la haine, etc. Puis en fait, il revient avec le maillot de la UV à Florence, euh, il est hué, puis il sort, puis il ramasse une écharpe de la Fiorentina qui lui est lancée, il la met autour du cou. Euh, voilà, il y a, y a des, des, des moments comme ça de la carrière de Baggio qui ont été euh, très importants. Et le troisième, je pense, c'est Paolo Maldini. Euh, parce que défenseur ultra élégant, ouais. en fait, qui tranchait vraiment avec beaucoup d'autres défenseurs de l'époque. <coughs> On avait l'habitude des défenseurs un peu rugueux, mmh. des Gentile, des Chiréa, des Chiro Ferrara, euh, tous ces défenseurs-là qui étaient vraiment, pour le coup, ouais. Très très rugueux, et lui arrivait, oui, oui, classe, un qui et à gauche, très technique, qui, qui avait tout pour plaire en fait. Donc c'est vraiment, je ne saurais pas dire... Je pense que, allez si je dois en choisir un, je pense que Baggio avec le côté vraiment personnalité euh, auquel ouais. les Italiens se sont attachés, je, si je dois en choisir un, ce serait peut-être lui. Fred en Espagne
3: oh, Je pense que c'est, c'est l'unanimité pour tout le monde, c'est André siniesta Je pense que c'est... Alors, bien sûr, il y aura des préférences particulières, mais il fait l'unanimité pour plein de raisons. Déjà, c'est le souvenir de tout le monde du but en finale de la Coupe du Monde 2010. C'est le premier titre hein, euh, espagnol. Enfin, il y, y avait eu une, une Coupe d'Europe, un, un euro en 64, mais bon, ça comptait pas vraiment. Enfin, mais c'est le, le message pour Dani Jarque, son ami de l'Espagnol qui était mort euh, d'une crise cardiaque peu de temps avant. C'est. C'est le joueur le plus beau et le plus important du Barça pendant 15 ans. 15 ans en première, en, dans l'équipe première du Barça. Deux ans, euh, dans l'équipe B. Euh, et puis c'est l'union de, 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 je vais dire de, de, de l'Espagne Real et de l'Espagne Barça. Parce qu'il est pas catalan, il est, il est de la Manche. Castille-la-Manche. Donc c'est un Castillan. Au départ, supporter du Real, une grande famille de supporters du, du Real. Il est formé au Barça. Donc c'est un pur produit de l'école de foot de la Massia, de l'école du foot du, du Barça. Donc c'est aussi le, la formation l'espagnol qui, qui, euh, qui est mise en valeur. En fait, il regroupe tout ce qu'il faut. Et même le plus anti-Barcelonais des supporters du Real, il applaudira euh, Andrés mmh. Iniesta. Et en fait, euh, si un, un, un Xavier Hernandez, par exemple, met le but en finale de la Coupe du Monde, il y a moins d'unanimité que si c'est, euh, si c'est Andrés Iniesta. Et puis surtout, et on va terminer par ça, bah, il est le symbole de du football qu'on aime en espagne c'est à dire le petit milieu de terrain ultra technique c'est à dire que c'est si t'as, t'as, oh, si tu veux donner une définition de, de l'espagne moderne du football du joueur du portrait robot du joueur bah, c'est andré siniestin
1: je crois qu'on pourrait faire une heure hein, sur vos top 3, les gens. Ah oui, euh, ouais, après, il pays, joueurs, évidemment, hein. il y a beaucoup de noms qui bien bien circulent sûr. pour l'Allemagne. On parle de Rubetsch, Rubetsch et également, mon cher Polo, bien sûr. Euh, ça te fait marrer. Euh, on nous parle de Raoul en Espagne. Xavi, évidemment, qu'on met bien derrière sûr. Iniesta. Ouais, euh, bien mais sûr, pas loin, il est hein, pas très loin. loin, Chavi, pas loin bien hein, sûr, un champion de l'Europe. Euh, de, de Héro, par exemple, aussi, a été un voilà. immense défenseur bon. et un, 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 un immense milieu terrain aussi. Et en 20 secondes, mon cher Julien, qui viendrait, selon toi, en Angleterre, derrière Bobby Charlton si, tu peux avoir un Stanley Matthews, bien sûr, qui avait gagné le, le premier Ballon d'Or en 56, Tom Finney, des joueurs qu'on a encore moins vu jouer que, que Sir Bobby, tu peux aller chercher aussi un, aller penser à un Rooney, un Kane, peut-être à la fin de sa carrière, mmh. s'il remportait plus de titres avec le, voilà, mais Ballon d'Or, Ligue des Champions, enfin, Ligue des Champions, Coupe d'Europe des Clubs Champions et, et Coupe du Monde. Ah oui, bah oui euh, avant unique. qu'il y ait un autre Anglais qui fasse ça, oui, faudra, faudra se lever, tôt.
0: Puis, juste, puisqu'on parlait des joueurs anglais, recommander la série sur euh, Beckham exceptionnelle
1: elle se regarde très bien Euh, le gars est d'une rare euh, honnêteté transparence également sincérité regardez-la regardez-la sur sur Netflix
3: il est très très sympa euh, David Beckham euh, je pense qu'il est euh... devant la caméra et pas forcément dans la vie. Non, non, il est très sympa, ouais. mais il est, il est très sympa. Et je pense que il est tout à fait conscient de son image, mais il n'a pas besoin de se forcer beaucoup pour être sympa et avoir l'air sympa. Oui. C'est-à-dire qu'il est, il a 80 de ce qu'il montre, il l'est vraiment. Après, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qui il est et ce qu'il doit et ce qu'il gagne avec son image.